0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Benji's of Beauty. Yo soy Floriana y el día de hoy eh, creo que voy a hablar de una de las marcas que más amo en la vida. Lo han escuchado 80 mil veces en este podcast porque no me canso de decir y de hablar de Glossier. Yo creo que ya hasta nos deberían de patrocinar porque yo creo que en cada capítulo que se puede mencionamos esta increíble marca. Les quiero contar la historia de esta marca porque lleva mucho tiempo ya en el mercado siendo todavía muy relevante a pesar de que se lanzó desde el 2013 y sigue siendo una de las marcas favoritas de los amantes de la belleza. Y pues bueno, vamos a arrancar con esta gran historia y sobre todo las lecciones más importantes que nos deja Glossier para que lo podamos aplicar en nuestro emprendimiento. Presentado por Benches of Beauty Podcast, narrado por Florian Ibarrola. No hay Glossier sin Emily Wise. Emily Wise, la fundadora y creadora de Glossier, es a la que le debemos esta increíble marca. Les voy a contar un poco sobre ella y un poco del contexto para que puedan más o menos conocer por qué creó Glossier, cómo creó Glossier y sobre todo por qué ha tenido el impacto que hasta hoy ha tenido. Emily Wise además es la fundadora de Glossier Es la fundadora del famoso blog Into the Gloss Into the Gloss nace como un blog de moda Ya que ella había trabajado mucho tiempo como stylist en Vogue Y se dio cuenta que hacía mucha falta de información de belleza Y decide crear este blog Este blog fue el primer paso para poder crear el primer producto Que ahora te voy a contar cuál es su blog se hizo famoso y sobre todo alcanzó un nivel de popularidad increíble gracias al tono que usaba y sobre todo cómo palasmaba todo el tema de la belleza con diferentes conceptos de fotografía, ilustraciones. La gente de verdad quedó maravillada con the Gloss. Este blog sirvió para que ella empezara a sondear un mercado potencial para lanzar una marca y evidentemente se dio cuenta que podía crear diferentes estrategias de comunicación con la gente que la seguía para tener esta dinámica de pimponeo y poder recibir información para que ella pudiera desarrollar una increíble marca que ella sentía que hacía falta en el mercado. Más adelante les voy a contar un poquito por qué Into the Gloss fue algo tan importante para la creación de Glossier pero quiero indagar un poquito más sobre el background de nuestra fundadora Emily Weiss. Emily Weiss nace el 22 de marzo de 1985 en Connecticut en Estados Unidos. Es fundadora y ex-CEO de la empresa de cosméticos Glossier. Algo que quiero que conozcan de ella es que también participó en el programa famosísimo de Estados Unidos The Hills. Salió nada más en tres capítulos, pero es un dato curioso que les quería contar de ella. Se graduó de la Universidad de Nueva York en el 2007 y y se graduó en el major de arte y empezó a trabajar como asistente en la revista W y luego como est- asistente de estilismo en Vogue. Algo de lo que queremos hablar es que ella trabajaba de 4 a 8 en la revista y luego se iba a su casa a seguir trabajando en Into the Gloss. Esta parte es bien importante porque como emprendedores y creadores tenemos que tener esta mentalidad de que no podemos dejar de vivir porque necesitamos generar ingresos pero si estamos emprendiendo tenemos que encontrar el momento o la oportunidad para seguir creciendo nuestro proyecto. Into the Gloss fue algo bien importante dentro de la estrategia comercial de Glossier ya que antes de lanzar un producto, ellos ya tenían una comunidad a la cual le tenían que hablar y podían preguntarle qué necesitaban. Una estrategia clara que tuvo Into The Gloss fue crear este segmento que se llamaba Top Shelf, en donde Emily entrevistaba a diferentes celebridades como Carly Closs y Jenna Lyons y les preguntaba qué elementos de belleza y qué rutinas hacían y enseñaban sus productos. Esto ayudó a que Emily se diera cuenta cuáles eran los gaps en el mercado y así es como decide lanzar Glossier después de darse cuenta que existía una necesidad. Algo que quiero recalcar es que este segmento del blog llegó a las 10 millones de rep- Producciones, Algo impactante que no pasaba tan seguido antes en el mundo de los blogs. Hablemos ahora sí de Glossier. Después de este contexto que les acabo de dar, de cómo ella se da cuenta que existe una necesidad en el mercado para crear una marca que tenga un poco de skincare, pero además también sea friendly como el tema de cosméticos. Ahora sí, arranquemos con cómo nace esta empresa y cómo se consolida. En el 2013 fundó y eligió el nombre de su empresa como Glossier, que así lo dicen en inglés, en español le decimos Glossier. Algo súper importante que quiero mencionar aquí es cómo ella tuvo 12 puertas cerradas antes de que tuviera una que le dijera que sí. Se presentó a diferentes firmas y fondos de inversión para que le dieran dinero para llevar y concretar este proyecto a la realidad y toda la gente le había dicho que no. En el año 2014 comenzó a acercarse otra vez a diferentes firmas de capital de riesgo para poder crecer su negocio porque tenía muy planeado y tenía muy en mente que quería una distribución mucho más grande y sobre todo un desarrollo un poco más complejo en el mundo del skincare y de la cosmética. En este año Emily logró recaudar más de 2 millones de dólares en financiamiento inicial para poder arrancar con este gran proyecto. Y esto fue con la ayuda de la inversionista capital de riesgo Kristen Green, que es fundadora de Forerunner Ventures. Este mismo año se lanza el primer producto de Glossier y sobre todo algo que le funcionó muchísimo a Emily es que ya tenía una plataforma a la cual ella podía acceder a venderle a las personas. Algo que quiero marcar otra vez, y creo que se los he dicho en algunos capítulos documentales, es que las marcas hoy por hoy tienen que buscar crear su propio medio de comunicación para tener ahí una audiencia y no depender de diferentes medios tradicionales para publicitarse. También todo se cuenta que en ese año la venta en línea era algo relativamente nuevo y novedoso, y si no es que nuevo, no se estaba explotando tanto en, dif- en esta industria de la belleza, porque las marcas como Sephora, Mac, todas las tradicionales realmente no tenían espacios de marketplace tan desarrollados y algo que hizo muy bien Glossier fue que desarrolló un gran proyecto de e-commerce y la gente quedó fascinada de cómo podía adquirir productos de belleza en internet. Me voy a adelantar a los términos y a los datos duros porque quiero que conozcan un poquito de por qué Glossier me encanta y sobre todo porque creo que es una de las marcas más populares y con mayor impacto de belleza en los últimos años. Hoy por hoy Glossier está catalogada como una de las 10 mejores marcas de belleza y además en 2020 Forbes la nombró como una de las marcas más poderosas en la industria con un valor de 1.800 millones de dólares. Esta cantidad es 22 veces la fortuna que tiene tiene Kylie Jenner. Entonces, nada más, dense un quemón de cuánto vale Glossier. Algo que no quiero dejar fuera en este capítulo documental es hablar de la estrategia de los puntos de venta de Glossier. Glossier, desde que empezó, tenía muy en claro que quería cuidar muchísimo la experiencia de compra de sus consumidores. Es por eso que no quiso entrar a diferentes puntos de retail que ellos no pudieran controlar. Y así es como decidieron crear sus propias tiendas y puntos de venta. Los puntos de venta de Glossier son una cosa espectacular. O sea, no hay palabras para describir la experiencia que es. Les voy a contar la primera tienda que abrieron en la Fayette Street en Nueva York. Lower Manhattan fue la casa de la primera tienda y headquarters de Glossier y la verdad es que fue una cosa espectacular que hicieron. Tenían hasta cadena para entrar, la gente cómo te recibía desde cómo estaban las niñas vestidas, tenían estos jumpsuits como un poquito más este, modernos y no tanto como batitas como generalmente lo podían ver en diferentes marcas de tiendas departamentales, tenías unos displays gigantes para que la gente pudiera tocar el producto, testearlo, jugar con él, vivir como una experiencia si estuvieras en tu baño, o sea, no tenías miedo ni mucho menos pena para poder interactuar con los productos de Glossier, Eso es algo que hicieron de verdad de una manera súper inteligente la gente de verdad pasaba el tiempo en Glossier iban a Glossier a pasar el día y no Nada más a comprar. Entonces, imagínate tener todo el tiempo la tienda llena. Hace este efecto que tienes mucho éxito porque cuando tienes un lugar lleno es porque a la gente le gusta y por ende la gente quiere estar donde la gente está. Aquí les voy a contar algunos de los lugares donde tienen tiendas Glossier, porque además les voy a decir una cosa. Glossier también tuvo esa estrategia de Pop-ups que tenía cierto tiempo o periodo de tiempo las tiendas y después las quitaba y eso generaba esta sensación de que se iba a acabar, entonces la gente hacía colas interminables para entrar a Glossier. Pero ahí les va la lista de las ciudades donde pueden visitar tiendas de Glossier, porque de verdad les juro que tiene que ser una parada obligada en cada ciudad que puedan visitar donde está Glossier. Hoy por hoy la tienda en Nueva York ya no está en Manhattan, sino se fueron a Brooklyn y dicen que está espectacular. Yo no la he visto. Abrieron en octubre del año pasado. También tienen en Atlanta, en Boston. Y algo que quiero contarles de las tiendas también de Glossier es que cada lugar o cada ciudad donde aterriza una tienda de Glossier la adaptan al vibe de la ciudad. Por ejemplo, en Boston tienes todo este tema de Ivy League Schools, de universidades, eh, tienes todo el tema de Harvard. Entonces, adaptaron la tienda para que se viera como el mood de Boston porque también se considera que es una ciudad como estudiantes entonces Glossier decide que quiere darle como ese, ese mood y ese como vibe para que la gente pueda conectar con Glossier en su ciudad y se vuelva como un icono y punto de turismo. Otra de las ciudades donde también está ubicado Glossier, tenemos Chicago, también tenemos Washington una de mis tiendas favoritas sin duda es la de Londres yo no la he visitado personalmente pero he visto muchísimas fotos y me encanta todo el concepto que pudieron adquirir como de toda la vibra que tiene Londres y lo adaptaron una marca americana y la gente inglesa está fascinada también existe Los Ángeles Los Ángeles antes estaba en Melrose Street hoy por hoy se les quedó chico de esa ubicación y se fueron literal a la misma calle pero una cuadra completa y se inspiraron a crear como un observatorio haciendo alusión al Griffith Observatory que está en Los Ángeles y crearon una cosa espectacular alguna de las cosas que hizo bien Glossier a la hora de estar en Los Ángeles es que hicieron una alianza comercial con una marca o una cadena de cafés muy famosa que se llama Alfred Coffee que evidentemente ustedes han viajado a Los Ángeles seguramente han visto esta marca de café que son como unos cuernitos y una frase muy icónica que es But First Coffee, pues bueno, es de ellos y Glossier hizo una alianza con esa marca de cafés que les ha ido maravilloso. Hablemos un poco de las colaboraciones que ha hecho Glossier. La verdad es que es una marca que poco ha colaborado con diferentes marcas porque la verdad es que no lo necesita tanto. Pero lo que hoy por hoy acaba de pasar que es importante es que Glossier decidió salirse de sus propios puntos de venta y entrar a Sephora con algunos productos. Ojo, aquí es importante que decidió no meter todo su catálogo de productos productos de Sephora, ya que quería todavía tener un poco de exclusividad para sus clientes en sus propios puntos de venta, pero tampoco se querían perder la oportunidad de vender más en una cadena de ventas como puede ser Sephora, que realmente es algo que pues todos sabemos que jala y jala muy bien. Otra de las cosas que nos parecen brillantes aquí en Benji's of Beauty que ha hecho Glossier últimamente es la famosísima colaboración con Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo es una cantante que tuvo muchísimo pegue en el 2020 porque salió una canción que se hizo muy famosa, se hizo viral y de ahí la mujer se fue al cielo y además ella comparte como estilo y vibra que tiene Glossier que es más natural, más joven, más como divertida y decidieron hacer una colaboración y creo que les ha ido bastante bien. Una de las estrategias de Glossier que también creemos que ha sido brillante es el tema del de merch. El merch es muy diferente a la venta directa que tienes de productos que están dentro de tu catálogo. Por ejemplo, el catálogo de Glossier está muy clavado a skincare y cosméticos y decidieron que como también se volvieron una marca hito o muy popular, decidieron sacar una marca de merch que son productos como sudaderas, necesers, termos y cosas que la gente puede usar en su día a día. ¿Por qué limitarse nada más a que la marca se vea en el baño de la gente o en el neceser cuando puede verse en mochilas, cuando puede verse en morralitos, cuando se puede ver en diferentes cosas? Glossier ha hecho de su marca un objeto de deseo y eso es, algo que la marca hoy por hoy ha visto reflejado en sus números. Otra de las estrategias súper puntuales de Glossier fue el tema de la comunicación visual que manejó para la marca. Estábamos muy acostumbrados a ver mujeres espectaculares y con obviamente estándares de belleza que teníamos visto toda la vida y Glossier decidió implementar en sus campañas a mujeres totalmente terrenales, mujeres que podían ser tus vecinas y mujeres que fueran guapas, pero no este nivel de belleza que es inalcanzable y sobre todo este concepto de belleza que ellos vendían que era Skin First, makeup Second. Esto quiere decir que ellos decían que lo que era importante de verdad era la piel y no tanto el make-up. El make-up existe para resaltar, pero no para cubrir. Y era lo que muchas veces no teníamos como muy claro en las campañas de comunicación de otras marcas tradicionales, que era ponte make-up, ponte todo lo que encuentres porque tienes que transformarte. Glossier, sin duda, estaba tratando de cambiar ese estilo de consumo y quería que la gente aceptara su persona como es y sobre todo resaltara los rasgos tan bonitos que todos tenemos. Expandir la comunidad es otra de las cosas que ha hecho bien Glossier y les voy a contar una estrategia que a mí en lo personal me parece genius. Todas las mujeres, generalmente, cuando vamos a comprar un producto de belleza, nos acompaña a alguien, puede ser una amiga o puede ser nuestro novio. En Glossier se dieron cuenta que prácticamente todas las niñas iban acompañadas de sus parejas masculinas. Y fue así como crearon la página y la cuenta de Glossier. Boyfriend. Y es literal la parte de cómo la marca documenta cómo van los hombres a Glossier a hacerle compañía a las novias y pobres hombres los ves sentados en literal en sillas, los ves sentados o recargados, los ves como aburridos. Y Glossier se dio cuenta que tenía ahí un espacio para tratarlos bien, entonces les da ciertas cositas y ciertos como tweets para que ellos vayan. A lo que voy con esta estrategia es que Glossier no quiere dejar a nadie afuera y sobre todo quiere hacer parte de su marca y su comunidad a todas las personas que entran a la tienda. Entonces, pensando en los novios, crearon este espacio, así que si quieren ir a echarle un ojo, porque de verdad es muy divertido de ver, pueden encontrarlo en Instagram como Glossier's Boyfriend. En este podcast les hemos hablado mucho de esta marca porque realmente ha tenido estrategias súper claras y súper replicables. Aquí lo importante y las lecciones con las que lo quiero dejar son las siguientes. A. Hacer comunidad. Sobre todo hoy por hoy que existen las redes sociales y tenemos manera de hablar con la gente. Hagamos comunidad. Creemos contenido de valor y sobre todo tengamos interacción con las otras personas para ver qué necesitan, cómo les gustan las cosas, cuáles son las cosas que realmente comprarían, lo que no comprarían. Y así tenemos una manera de viabilizar nuestro producto o nuestro nuestro servicio que queremos lanzar. Punto 2. Hacer las cosas bonitas y sobre todo costeables para las personas y para el consumidor. Algo que hizo Glossier es que generalmente teníamos muy entendido que los productos tan bonitos de cosmética eran muy caros. Y la verdad es que el price point de Glossier es algo bastante pagable. Entonces yo aquí los invito a que hagan una evaluación de cuánto tiene que costar lo bonito. Porque generalmente la gente es como de, híjole, es que está bonito, está caro. Y la verdad es que Glossier rompió con esta misconcepción que lo bonito tiene que ser muy caro. Otra cosa importante que Glossier nos enseña es que la belleza se ve de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores, de todos todos lados, entonces no tenemos que nada más contratar modelos espectaculares para que promocionen una marca, las mujeres reales venden también y sobre todo son relatable, la gente se puede ver reflejada con una persona que puede ver a través de la ventana en la escuela, en la universidad en un restaurante, entonces esa parte es bien importante. Y la experiencia de compra la experiencia de compra es igual de importante que el producto y experiencia de compra me refiero no tienen que hacer tiendas increíbles o digo si pueden háganlo, pero si tienen la manera de ustedes construir un experiencia de compra con sus clientes para que estén felices y satisfechos háganlo y a esto me refiero un buen servicio pre- durante y postventa, porque es lo más importante. Si el cliente se siente consentido y querido, les prometo que van a volver a comprar o regresar a su negocio. Muchas gracias por vernos. Acuérdense que salimos todos los jueves a las 12.45. Les seguimos hablando de diferentes marcas, diferentes founders de marcas que han hecho la diferencia en la industria de la belleza, fashion o wellness. Acuérdense que nos pueden dejar sus comentarios, sobre todo si quieren que hablemos de alguna marca, hagamos un mini documental de alguien, lo pueden poner en comentarios y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Benjis of Beauty, en TikTok o Instagram y a mí como Floriana Ibarrola. Mil gracias y nos vemos el siguiente